0: 지금 여러분께서는 하이트 앤소 복음방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 렛츠 리더 바이블, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리 타임이 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 우리 자녀들은 아직 어려서 결혼을 할 생각은 하지 않을 텐데요. 하지만 어릴 때부터 결혼에 대한 성경의 말씀이 어떤 것인지 가르쳐준다면 우리 자녀들이 자라서 나중에 결혼을 할때큰 도움이 될 것입니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 세상의 결혼과는 계속해서 시대에 따라 자신들이 원하는 대로 변화시켜가기 때문이지요. 같은 성끼리 결혼을 하는 것도 사람들의 투표에 의해 혹은 법정에서의 판결로 인해 안되던 것이 되는 것으로 변했고 결혼을 할때 서로 간에 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 라고 굳게 약속을 하고도 취미가 맞지 않아 성격이 맞지 않아 혹은 더 이상 사랑하지 않아 자신의 행복을 위해 죽음이 갈라놓을 때까지 함께 하겠다는 약속을 깨고 서로 헤어지는 커플들이 많습니다. 그리고 세상은 이런 일을 너무도 당연한 것으로 가르치지요. 하지만 결혼에 대해 성경은 어떻게 말씀하실까요? 결혼을 처음 만드신 분은 하나님이십니다. 그분이 만드셨기에 결혼이 어떤 것인지를 그분만큼 잘 아는 분은 없을 것입니다. 그럼 그분의 아들이신 예수님은 하나님 아버지가 만드신 결혼에 대해 어떻게 설명하실까요? 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 19장에서 사람들은 언제 이혼이 가능한지를 예수님께 묻습니다. 그들의 그 질문에 예수님은 이렇게 말씀하시지요. 마태복음 19장 4절에서 6절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 그렇습니다 하나님은 사람을 지으실 때 처음부터 남자와 여자 두 성으로 지으셨고 그 둘을 하나로 묶어주시며 그것을 결혼이라 하셨습니다. 이렇게 하나님이 하나가 되게 해주신 것을 사람이 자신들 마음대로 나눌 수 없다고 가르치시지요. 그럼에도 불구하고 사람들이 이혼을 하는 이유는 그들의 마음이 고집이세요. 하나님의 말씀에 순종하려는 마음이 없기 때문이라고 8절에 말씀하십니다. 이 결혼에 대한 하나님의 뜻을 우리가 잘 기억하고 따른다면 우리는 하나님이 계획하신 아름다운 결혼생활을 할수 있을 것입니다. 물론 지금 이미 이혼을 하신 분들도 계실 것입니다. 그러나 너무 낙심하실 필요는 없습니다. 그것은 이미 지난 일이기 때문입니다. 지난 일은 지난 일입니다. 앞으로가 더 중요하지요. 하나님은 잘못된 과거를 선한 미래로 바꾸시는 놀라운 능력을 가지고 계신 분이십니다. 결코 잘못된 과거의 문제가 우리의 삶을 붙들도록 내버려 두시지 않으신다는 것입니다. 우리의 과거가 우리를 붙들지 못하게 하기 위해 예수님은 십자가에서 우리의 모든 죄를 대신하여 죽으시고 부활하신 것입니다. 우리가 그리스도 안에 있으면 우리는 새로운 삶을 살 것입니다. 그러니 그리스도 안에 머무르시기 바랍니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 고린도후서 5장 17절입니다. 모든 것을 새롭게 하시는 예수님 안에 거하는 우리가 되어 과거로부터 또한 모든 죄로부터 자유하기를 소망하며 이 시간 마치겠습니다.
0: 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear God으로 이어드립니다.
2: 사랑하는 하나님 저는 지금 마음이 편하지가 않아요. 오늘 제가 거짓말을 했어요. 학교 끝나고 집으로 오는 중에 털보 아저씨네 예쁜 꽃밭 사이로 걸어오고 있었는데 그만 돌에 걸려 넘어지면서 아저씨가 아끼는 예쁜 꽃밭을 망가뜨리고 말았어요. 털보 아저씨가 정성을 다해 만들어 놓은 꽃밭이었는데 저는 그 순간 누군가 볼까 봐서 집으로 빨리 도망쳐 왔어요. 혹시라도 아저씨가 보시고는 화를 내실까 봐 너무 무서웠어요. 허겁지겁 집에 돌아온 저를 보신 엄마는 왜 그렇게 옷이 더러웠는지 물으셨어요. 전 학교에서 넘어졌다고 대충 거짓말을 했어요. 그리고는 제 방으로 빨리 들어갔지요 그런데 얼마 후 있다가 전화벨 소리가 울리고 엄마가 들어오셨어요. 털보 아저씨네 꽃밭이 망가져서 아저씨가 무척 화나셨는데 혹시 거기에 대해 아는 것이 있느냐고 물어보셨지요. 그때 솔직히 말을 드렸어야 되는데 그만 저는 아무것도 모른다고 또 거짓말을 했어요. 하지만 엄마는 털보 아저씨 꽃밭에 제가 넘어지면서 떨어뜨린 저의 이름이 적힌 지우개가 떨어져 있더라고 하시며 거짓말을 한 저를 꾸중하셨지요. 그리고는 사람이 실수를 할 수는 있지만 그 실수를 감추기 위해 거짓말을 해서는 안 된다고 하셨어요. 거짓말을 하면 속은 사람은 물론 하나님의 마음을 아프게 하는 거라 하셨지요. 그리고는 하나님께서 거짓말하는 사람은 미워하시고 진실하게 사는 사람은 기뻐하신다는 잠원 12장 2 2절의 말씀을 해주셨지요 하나님 오늘 저 때문에 마음 아프셨지요 거짓말하는 제가 미우셨지요 죄송해요 혼날 것이 두려워서 저도 모르게 거짓말부터 나왔어요 용서해주세요 잠은 말씀처럼 하나님이 기뻐하실 진실한 사람이 되도록 할게요. 진실하려면 먼저 털보 아저씨께 가서 제 실수를 고백하고 용서를 빌려야겠지요? 하나님, 제게 용기를 주세요. 제가 사실대로 사과할 수 있도록요. 앞으로 이런 일이 없으면 좋겠지만 혹시라도 제가 또 잘못을 저지르게 되면 그때는 하나님이 미워하시는 거짓말을 하지 않고 바로 저의 잘못을 인정하고 용서를 구할게요. 진실하신 하나님을 닮아 저도 진실하게 살게요. 하나님 용기 주세요. 저 이제 털보 아저씨께 빨리 가야 할것 같아요. 더 늦기 전에 어서 가서 아저씨께 용서를 빌고 또 텃밭 정리하는 것도 도와드려야겠어요. 탈부 아저씨의 꽃밭의 꽃들이 잘 자라서 전보다 더 예쁜 꽃밭이 되도록 해주세요. 그래 주실 거지요? 그럼 하나님 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요.
1: 할튼 서울 복음 방송에서는
2: LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
3: 내청자 여러분 안녕하십니까 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 지난 4월부터 방송된 그리스도의 복음 이 시간을 통해 하나님의 구원 역사를 정리해보고 있습니다 이제 이번 주와 다음 주두 시간만 남겨두고 있는데요 이번 시간과 다음에 걸쳐 그동안 나눈 이야기를 정리해보려 합니다. 이런 이야기를 들어보셨을 것입니다. 하나님께서 큰 꿈을 가지고 천지를 창조하셨는데 뱀이 아담과 하와를 유혹하여 그들이 죄를 지었고 놀라신 하나님께서는 사람들을 구원하실 방법을 생각하셨고 그 방법이 예수 그리스도께서 죽으시는 것이었다 하는 이야기 말입니다. 하지만 아닙니다. 하나님께서는 이미 시작부터 예수님의 구원 사역 계획을 가지고 시작을 하셨고 하나님의 궁극적인 계획은요한계시록 마지막에 나오는 새 예루살렘으로 데리고 갈 하나님의 백성을 찾는 일이었습니다. 새 예루살렘에서 하나님과의 영원한 교제, 모든 기쁨과 즐거움과 사랑이 충만한 교제를 영원히 나누는 것. 그것이 하나님께서 원하시는 일이었고 바로 그 일의 첫 단계가 창조였습니다 창조가 시작이 되어야 하나님의 백성을 찾는 일이 진행되기 때문이죠 창세기 1, 2, 3장을 몇 시간에 걸쳐보며 처음 하나님께서 사람을 창조하신 모습과 그 목적 그리고 에덴 동산의 모습을 자세히 살펴보았습니다 그리고 그것과 죄의 관계를 살펴보았는데요 하나님께서는 빛을 낮이라 부르시고, 어둠을 밤이라 부르시고, 궁창을 하늘이라 부르시고, 이렇게 이름을 지으신 것은 이름을 지어주는 존재가 이름을 지음받은 존재에 대한 다스릴 권세가 있음을 나타낸다고 말씀드렸습니다. 즉 하나님은 사람을 지으시고 그 이름을 지어주셨고, 사람은 하나님이 지으신 그 모든 생명의 이름을 지어준 것, 이렇게 권세가 흘러가는 것, 이게 곧 순리이고 다스림의 올바른 모습입니다. 그런데 죄가 들어오며 이 모든 순서가 엉망이 된 것입니다. 방금 나눈 대로 인간은 이미 하나님의 형상을 따라 그분의 권세를 이어받아 모든 창조물을 다스릴 권세도 받았지요. 모든 것이 완벽한 상황에서 하나님께서는 생명나무의 열매는 먹어도 되고 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 안 된다고 말씀하셨습니다 먹으면 반드시 죽는다고 하셨지요 그런데 어느 날 뱀이 하와를 찾아와 미혹합니다 이미 하나님과 같은 형상으로 지어졌음에도 불구하고 자신이 하나님과 같이 될 것이라는 뱀의 말에 미혹되어 생명이 아닌 사망의 나무의 열매를 스스로 따먹게 되었지요 결국 인간은 스스로 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 따르기로 선택했고 생명이 아닌 사망을 택한 것이었죠 이 뱀과 하와의 모습 속에서 우리는 죄의 세 가지 정의를 찾아보았습니다 기억하십니까? 관역을 빗나가다 기준에 도달하지 못한다는 의미를 가진 하타와 비틀다 비틀어지다 라는 의미를 가진 아원 그리고 반역하다 태양하다라는 의미의 패사 이세 가지 단어가 창세기 3장에서 다 일어났던 것을 보았습니다 이렇게 죄가 들어오자 순리가 영리로 바뀌는 현상이 일어납니다 하나님에게서 아담, 아담에서 하와로 전해진 말씀이 뱀에서 하와, 하와에서 아담으로 거꾸로 돌아가게 된 것이죠 그래서 죄의 속성은 하나님의 속성과 반대로 가는 것임을 정리했습니다 이렇게 해서 결국 우리에게 사망, 죽음이 들어오게 된 것입니다. 그런데 이 죽음의 의미가 성경의 의미는 세상과는 조금 다릅니다. 여러분들은 죽음을 무어라 생각하십니까? 세상에서는 죽음이라 하면 생명이 없어진 현상이라고 말합니다. 그러나 성경은 하나님과의 분리됨을 뜻한다고 말씀드렸는데요. 첫 번째 분리는 하나님과의 분리입니다. 그래서 아담과 하와가 사원학과를 따먹던 날 그들에게 하나님과의 분리가 일어나서 그들은 하나님의 임재가 계시던 에덴 동산에서 쫓겨남을 당했다고 정리했습니다. 그리고 훗날 그들의 영혼이 육신과 분리되는 육체적인 죽음도 받게 되었고요. 두 번째 분리는 성경 요한 계시록에서 말씀하시는 두 번째 사망, 곧 영원한 분리를 뜻한다고 말씀드렸죠. 우리는 단순히 육체적인 죽음만 알고 있기에 그 죽음의 의미에 대해 많은 의견들이 있는데요. 성경에서 말씀하시는 죽음에서 가장 큰 의미는 하나님과의 분리됨을 뜻합니다. 하지만 기억할 것이 첫 번째 죽음의 의미는 다시 회복될 가능성이 있다는 것이지요. 하지만 요한계시록에 나오는 두 번째 사망을 받으면 회복될 가능성이 없다는 것입니다. 첫째 사망이 죄인인 모든 인간에게 동일하게 들어왔지만 둘째 사망은 모든 인간이 받지 않아도 된다는 것이었지요 하나님께서 우리 인간에게 알려주시길 원하시는 것도 바로 이 점이셨습니다 바로 그것이 복음이었지요 원래 모든 인간이 첫째 사망을 겪고 둘째 사망으로 가는 것인데 둘째 사망으로 가지 않을 수 있는 길이 생겨났다는 것입니다 이 기쁜 소식이 우리 안에 기쁜 소식으로 다가오십니까? 우리가 정녕 죽을 죄인이었다는 것그 사망으로 가야했었던 존재들이었습니다. 하지만 예수 그리스도의 복음으로 인해 우리는 살수 있었습니다. 다음 시간 계속해서 기쁜 소식에 대해 나눠보겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 그 완전하신 주님이 나의 주님임을 믿으십니까 우리의 모든 삶의 순간에서도 지금 고백하신 대로 그렇게 우리의 삶을 맡겨드리기 원하십니까 우리 그 주님을 함께 찬양하겠습니다 모든
4: 것 아시는 주님 모든 믿 수가 없으신 신실한
0: 계해서 스토리타임 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 사람은 누구나 자신을 자랑하고 싶어하는 마음이 있습니다 오늘 스토리의 주인공 브라이언은 자신의 풋볼 실력을 자랑스럽게 여기다 못해 교만하여 다른 사람들을 비난하기까지 하는데요. 성경에서는 자랑에 대하여 어떻게 말씀하고 계신지 자녀들과 함께 나누어 보는 시간 되시길 바랍니다. 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 Boastful Brian입니다. 브라이언은 코치에게 뛰어난 쿼러백으로 인정받는 풋볼 선수입니다. 풋볼 첫 연습날 브라이언은 조이와 파트너가 되어 공을 패스하는 연습을 하는데요. 패스해준 공을 조이가 계속 놓치자 브라이언은 화를 내며 비난을 했지요. 조이 역시 모두 너처럼 잘하는 것은 아니라며 브라이언에게 화를 내는데요. 이 둘을 지켜보던 코치는 결국 브라이언과 조이를 따로 연습하게 합니다. 집에 돌아온 브라이언은 아버지에게 연습 때 있었던 일에 대해 불만을 늘어놓기 시작합니다. 같은 나이 친구들보다 본인의 실력이 월등히 좋아서 친구들과의 연습이 지겹고 재미가 없다며 형들의 팀에 합류하고 싶다고 투덜대지요. 아버지는 브라이언에게 친구들은 아직 풋볼 연습 경험이 많지 않았을 뿐이라며 시간을 가지고 기다리라고 말씀하셨지요 다음 날 연습 시간이 되었습니다 연습 전에 코치는 실력이 부족한 친구를 비난할 것이 아니라 팀으로서 서로 격려하며 도와주고 좋은 태도로 연습에 임해줄 것을 당부합니다 하지만 오늘도 브라이언은 공을 떨어뜨리는 조이를 비난하였고 심지어는 팀 전체를 비난하기 시작하며 거친 험담을 하기 시작했지요 이 모습을 지켜보던 코치는 브라이언을 따로 불러 브라이언의 부정적이고 남을 비난하는 태도로 인해 다른 팀원들이 불편해한다며 심지어 더 이상 풋볼팀 연습에 오지 않겠다는 친구들도 있다고 이야기하지요. 코치는 실력이 좋은 브라이언이 거만한 태도를 고친다면 다른 친구들에게 큰 도움을 줄수 있고 팀을 승리로 이끌 수도 있지만 만약 그렇지 않을 경우 브라이언 대신 테드가 경기에 나갈 것이고 브라이언은 벤치에서 보고만 있어야 할 것이라고 경고했습니다. 이 말을 들은 브라이언은 크게 화를 내며 아빠에게 이 모든 일을 말할 것이라고 큰 소리를 치며 연습장을 떠났지요. 엄청나게 화가 난 상태로 집에 돌아온 브라이언은 아빠에게 오늘 일을 이야기합니다. 아빠는 코치가 옳은 결정을 내린 것 같다며 브라이언이 코치의 말대로 경기를 뛰는 대신 벤치에 앉아서 자신의 거만한 태도를 고치는 것이 좋겠다고 단호하게 말씀하십니다. 자신이 없으면 게임에서 질 것이 분명하다는 브라이언에게 아빠는 인생을 살면서 게임에서 이기는 것보다 더 중요한 일들이 많다고 하십니다. 경기 당일 브라이언의 예상대로 풋볼팀은 지고 있었고 브라이언은 그 모습을 벤치에서 보면서 속으로 끊임없이 투덜거립니다. 그리고 다음 게임에는 꼭 본인이 쿼어백으로 뛰어서 이길 수 있게 해달라고 코치에게 말하지요. 하지만 코치는 거만하고 나쁜 태도를 바꾸지 않는 브라이언에게는 기회를 줄수 없다고 거절합니다. 집에 돌아온 브라이언에게 아빠는 오늘 하루에 대해서 물어보셨고 브라이언은 과학 선생님 파티가 얼마나 대단한지에 대해서 이야기합니다. 아빠는 그 선생님에 대한 기사를 신문에서 본 적이 있다며 예전에 프로 풋볼 선수로 활약하신 적이 있다고 하십니다. 브라이언은 깜짝 놀라며 왜그 이야기를 학생들에게 자랑하지 않았는지 의아해하지요. 아빠는 브라이언에게 잠원 27장 2절의 말씀인 타인이 너를 칭찬하게 하고 내 입으로는 하지 말며 외인이 너를 칭찬하게 하고 내 입술로는 하지 말지니라 라는 말씀을 읽어줍니다. 어떤 칭찬받을 만한 일을 했다면 자신이 나서서 이야기하며 자랑하지 않아도 다른 사람들이 알게 될 것이라고 하시지요. 아빠는 또 하나의 성경구절인 마태복음 23장 12절 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시는 말씀을 읽어주시며 다른 친구들을 칭찬해주고 실력이 부족한 친구들은 잘 가르쳐주어서 좋은 선수가 될수 있도록 격려해 주어야 한다고 조언하십니다. 그 이야기를 들은 브라이언은 그동안 풋볼 연습 시간에 스스로를 자랑하며 우쭐대었던 자신의 모습을 돌아보게 되고 반성하는데요. 그 이후 풋볼 연습시간 동안 아빠와의 대화를 기억하고 되새기며 본인 스스로를 우쭐대며 다른 친구들을 무시하지 않으려고 노력합니다. 그날 연습이 끝난 후 조이는 먼저 다가와 오늘 연습 때 도와주어서 고맙고 즐거운 시간이었다고 말하였고 브라이언은 조이에게 자신의 집에와 함께 연습하자고 제안하였지요. 하지만 그동안 쌓여있던 마음 때문인지 주춤하는 조이에게 프라이언은 먼저 사과를 하고 앞으로 조이가 얼마나 좋은 선수가 될지 기대된다고 칭찬의 말을 하며 자신의 연습을 도와줬으면 좋겠다고 부탁합니다. 그 말에 마음이 풀린 조이는 프라이언의 집에 가기로 약속을 하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리 타임 계속 이어집니다.
4: 음.
6: 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기, 나의 생각, 나의 결정, 매일 주께 양보하기, 나의 숨이. 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶으니 말 높아지고 싶으니 주군나 내가 눈에 띄지 않게 하소서 조가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 붙들사 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 하소서.
5: 죄의 근본적인 속성은 우리의 창조주이시며 주인 대신 하나님을 거부하고 인간이 스스로. 자신의 주인이 되고자 하는 데 있습니다. 처음 아담도 자기가 주인이 되어 하나님께서 명하신 말씀에 불순종하는 길을 택했던 것이 바로 죄의 시작이었지요. 자신이 주인이 되고자 하는 죄의 속성은 하나님이 아니라 자신을 드러내고 자랑하여 스스로 높아지려는 교만한 마음과 행동으로 이어지게 됩니다. 창세기 11장에 나오는 바벨탑 이야기를 우리 자녀들도 잘 알고 있을 텐데요. 높이 탑을 쌓아 하늘에 닿게 하고자 했던 그들의 의도는 그것을 통해 자신들의 이름을 내고 흩어짐을 면하자는 것이었습니다. 창세기 11장 4절 말씀입니다. 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여기서 자신들의 이름을 내고자 했던 것은 자기 자신들을 자랑하려는 것이고 온 지면에 흩어짐을 면하자고 했던 것은 생육하고 번성하라고 하신 하나님의 말씀에 불순종하는 것이었습니다. 결국 자기의 이름을 내고 자신을 자랑하는 것은 교만하여 스스로 주인이 되어서 하나님께 불순종하는 것과 연관되어 있는 것이지요. 자랑과 교만, 불순종은 본질적으로 같은 죄의 모습인 것입니다 그렇기에 예수님을 주인으로 모시고 그의 죽으심과 함께 연합하여 죄에 대하여 죽은 우리들은 자기를 자랑하고 교만한 마음을 품는 죄를 범해서는 안될 것입니다 우리가 예수님을 구주로 영접할 때 우리는 그의 죽으심과 합하여 죄에 대하여 죽고 세상에 대하여 십자가에 못 박힌 자들입니다 그런 우리들이 자랑할 것은 오직 예수님의 십자가밖에 없다고 성경은 말씀하십니다. 갈라디아서 6장 14절입니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 예수님을 믿는 우리에게 예수님의 십자가만이 자랑인 것은 이제 우리가 우리 자신의 주인이 아니라 우리 안에 예수님께서 사시기 때문입니다. 예수님의 죽으심과 합하여 우리의 옛사람은 죽었고 이제 우리가 육체 가운데 사는 것은 예수님을 믿는 믿음 안에 사는 것이기 때문이지요. 이제 우리는 그분의 죽으심을 통해 우리에게 주신 새 생명으로 살아갑니다. 그것을 가능케 한 것은 예수님의 십자가이기에 우리는 그것만을 자랑해야 하는 것입니다. 갈라디아서 2장 20절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 자녀들에게 오늘 나눈 성경 말씀을 가르쳐 주세요. 자랑과 교만이 왜 죄인지 예수님을 믿는 우리들은 무엇을 자랑해야 하는지 가르쳐 주시고 우리와 자녀들이 진심으로 자랑해야 하는 것이 무엇인지 점검해 보는 시간이 되길 바랍니다. 세상은 점점 더 자신을 드러내고 자랑하는 것에 열심을 내는 것처럼 보입니다. 무엇을 먹고 무엇을 입고 또 어떤 것들을 누리고 즐기는지 사진을 찍어 보여 주는 것이 일상의 문화가 되어버린 지금 우리 자녀들도 자신을 드러내고 자랑하고자 하는 유혹에 쉽게 빠질 수 있을 것입니다. 또 신앙 안에서도 예수님이 아니라 자신의 공로를 자랑하고 싶은 은밀한 죄에 빠지게 될 수도 있을 것입니다. 그럴 때마다 예수님의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다고 하신 말씀을 붙잡길 원합니다. 우리에게 주신 새 생명이 예수님의 십자가 때문에 이루어진 것임을 매 순간 기억하게 소망합니다 스토리타임 마치겠습니다 안녕히 계세요